Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 1 a versetto 3. Solo tre versetti, ma tre versetti pieni di significato. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Poi dal versetto 4 lui entra in un altro discorso, no? Che un credente non può continuare nel peccato. Ma questi primi tre versetti eh, Giovanni vuole che focalizziamo sull'amore del Padre. Infatti qui questa parola vedete, perché vedere non guarda, però potrebbe essere tradotto ecco, però il pieno significato nel greco non è solo guarda tipo wow e poi andarsene. La parola vuol dire contemplare, cioè di meditare in profondità su quello che Dio ha fatto per noi, cioè di concentrarci. Quale con quale amore Dio ci ha amato. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, quindi quasi come profumo, no? Ha sparso, ci ha riempito, ci ha coperto. Dandoci questo privilegio di essere chiamati figli di Dio. E magari uno che non conosce la parola di Dio dice, io sono figlio di Dio, potrebbe pensare, ma sei presentuoso. No, io sono figlio di Dio per la grazia di Dio. (ride) E sono privilegiato perché, come vedremo, girate in Romani capitolo 5, perché come Giovanni ci esorta di contemplare quale amore, Il Padre è profuso di noi, vogliamo meditare, riflettere su questo amore che il Padre ha versato nella nostra vita. Romani capitolo 5, versetto 8 e versetto 11. E qui c'è l'Apostolo Paolo che scrive ai Romani, ai italiani. Ma Dio manifesta il suo amore, quindi... Non è un amore di chiacchiere, ti voglio bene, fratello, no? Ti voglio bene, però quando hai bisogno... No, Dio ha manifestato il suo amore. E Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quello che Paolo ci vuole far comprendere è che Cristo non è morto per noi perché eravamo belli, perché eravamo laureati, perché eravamo 
carismatici, anzi, noi eravamo ripulsivi, eravamo peccatori, e Dio è santo, e Dio è perfetto. E il punto che Paolo vuole dire è che Dio non ha visto niente in noi, non ci ha salvato per niente che era in noi stessi. Anzi, mentre eravamo, lui va più avanti. Molto, di, molto più dunque, essendo giustificati dal suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. E lui è chiaramente Gesù. Infatti, se mentre eravamo, cos'è la parola qui? Nemici. Siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che saremo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi noi abbiamo il diritto di vantare. Io sono figlio di Dio in merito a Gesù Cristo. Non in merito a nessuna cosa che abbia fatto io, ma solo in merito a quello che Lui ha fatto per me. E di nuovo, questo rimuove ogni vanto religioso, io prego, io faccio, io dono soldi alla Chiesa. Per Dio tutto puzza. L'unico vanto che abbiamo è in Cristo. E Paolo ancora, no, eravamo peccatori, Cristo è morto per noi, eravamo nemici. E chi nel mondo non conosce il Signore, la grazia di Dio, la parola di Dio, dice, ma come, nemici? La Bibbia dice che eravamo nemici di Dio. Perché il nostro peccato ci aveva isolato da Dio, avevo creato una barriera fra noi e Dio. Uso un esempio umano che sarà molto mancante in confronto a quello che Dio ha fatto, però immaginiamo magari una mamma ucraina che sua famiglia è stata uccisa con una bomba che perdona Vladimir Putin e lo dai un bacio in bocca e dice tu sarai mio figlio. Per il mio figlio che è ucciso io adotterò te. Immaginate. Che grande cosa sarebbe... Paolo dice, è quello che Dio ha fatto per noi. Noi eravamo nemici, non eravamo amici di Dio, non eravamo favoriti da Dio, eravamo lontani da Dio. E perciò Dio vuole mostrare, e Giovanni vuole che riflettiamo, Quale maniera di questo amore che Dio ha profuso? Non è un amore piccolo, è un amore infinito e inimmaginabile, quello che Dio ha fatto per noi. Anche venerdì, quando ero con Daniela in ospedale, mi raccontavo che questi ultimi mesi e anni, quando anche nei canti parlavo della croce, Ogni volta che penso alla croce mi viene a piangere, a pensare a quello che Gesù ha fatto per me. 
perché anche nelle sue difficoltà si, si è avvicinato ancora di più, il suo rapporto col Signore è diventato più intimo. E tutti noi dovremmo, come Giovanni ci esorta, vedete, fratelli, cioè riflettete l'amore che Dio ha per te. Cosa ha fatto Dio per te? E conclude questo, chi ha questa speranza si purifica. Il credente non si purifica perché abbiamo paura di Dio, che Dio mi ammazzerò, Dio... Questo era prima di convertirci, avevamo paura di Dio. Oggi abbiamo il timore di Dio che è una cosa ben diversa. Ma non vogliamo peccare, non vogliamo disubbidire perché perché amiamo papà. Perché papà prima ci ha mostrato, ha manifestato questo grande amore verso di noi. E quindi la purezza per un credente è una risposta a quello che Dio ha già fatto. Vedete quale amore il Padre ha profuso di noi facendoci chiamare figli di Dio. Quindi noi eravamo peccatori, eravamo nemici, ma siamo stati adottati. Purtroppo anche in questi giorni ci sono molto più orfani nel mondo. E non posso dire che io so cosa vuol dire essere un orfano. Mia mamma è andata col Signore quando io avevo 25 anni, che era una grande... Però cerco di... Perché in India, in altre nazioni, ho visto orfani troppi, siamo andati a amministrare... E posso dire grazie a Dio ho avuto un papà e una mamma che quando ero piccolo mi hanno amato, mi hanno dato da mangiare, hanno provveduto per me. Però immaginate essere un bambino o una bambina che nessuno ti ama. Tu sei chiuso in un'istituzione, magari sì ci sono inservienti pagati dal governo che ti danno qualcosa per tenerti in vita. Quel senso di essere totalmente abbandonato di non avere nessuno è una cosa che fa paura ma il padre ha profuso di noi un amore così grande che ci ha dato il privilegio di chiamarci figli di Dio immaginate perché si parla in questi giorni che Prince, Prince Harry Conoscete Prince Harry? <coughs> Lui ha sposato l'attrice americana e alla fine hanno deciso di fare la loro vita, che è la loro scelta, io non voglio criticare, mi interessa. Però hanno perso i titoli e quindi anche i bambini non, so, non possono chiamarsi tipo il principe di questo o il principe di quello hanno perso questo privilegio 
Immaginate uno dell'Inghilterra, no? che il re d'Inghilterra ti vuole adottare e dire tu sei adesso mio figlio e sarai chiamato principe Craig. <ride> Quale sarebbe la mia reazione? Andrei in giro a tutti quelli che dicono, ah, io sarò un principe, perché il re d'Inghilterra ha deciso di adottarmi. Io vado a vivere a Buckingham Palace, ragazzi. Non è una cosa di poco. Avrò un Bentley. Avrò money, tanto soldi. No. Perché sapete, loro ricevono una mensilità che fa paura. Allora, quanto di più noi, che noi siamo stati adottati da Dio Onipotente. E magari qui in questa terra non riceveremo neanche un minimo di quell'eredità, ma un giorno lo riceveremo. Anche Paolo in Galati 4, se volete girare lì un secondo. Parla di questo fatto che noi siamo stati adottati. Versetto 4, Galati 4, 4, fino al versetto 7. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, quindi tutti noi, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato il suo spirito del figlio nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo, suo figlio. Riflettete un secondo su questo. Cioè, Dio non ci ha dato un certificato. Perché i reali in Inghilterra, quale prova hanno che sono il principe di Galles, il principe di qua, il principe di là? Che prova hanno? Hanno qualche carta, giusto? Hanno un certificato di nascita, hanno un certificato principe di questo, la regina ti nomina... Perché succede così, no? Anche quando tu diventi un cavaliere nel Regno Unito, sai, la regina mette la spada sulle due spalle, tu sei adesso cavaliere nel Regno, bla bla bla, e ti danno un certificato. Dio ci ha dato un pezzo di carta, fratelli, per dire che siamo figli di Dio. No, Dio ha messo il suo Spirito Santo in noi. Dio non ci ha dato un pezzo di carta, ha dato se stesso. Che Paolo Nefesini descrive la capara dello Spirito Santo, che è la garanzia della piena acquisizione dell'acquistata proprietà. Quindi noi siamo stati comprati con il sangue prezioso di Gesù. Siamo stati adottati. 
E qui questa frase in versetto 6, Dio ha mandato il suo eh, lo figlio, lo, scusate, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei, nei vostri cuori che grida Abba Padre. E Abba in greco sarebbe come papi. Papi. Non padre, padre, papi. Come i piccoli bambini, come chiamano loro papà. Non c'era una cosa che mi dava più grande gioia era quando tornavo dal lavoro e Abigail o Josh magari correva quando io aprivo la porta correvano erano piccoli quindi mi abbracciavano una gamba (ride) papi sai che gioia mi dava erano contenti papi era a casa poi diventano teenager (ride) cosa vuoi? (ride) mi dai 5 euro per la pizza? (ride) Ma scherzi a parte, noi abbiamo attraverso Gesù Cristo questo rapporto con Dio Padre che è quell'intimità che un piccolo bambino con suo, nel sud si dice babbo, papi, daddy in inglese, daddy. Quando mi sono appena convertito, eh, abitavo nell'isola dei Wai, eh, anche loro hanno bisogno di Gesù. Lavoravo con gioventù in missione, c'era una riunione di preghiera. Io ero nuovo nella fede, no? Quindi tante cose ancora non capivo. E mi ricordo questo fratello che lui, io avevo 20 non so, 26, 27 anni, lui 45, a me sembrava un vecchio. E, e lui pregava così, Daddy, papi, papi. E devo dire la verità, a me sembrava un po' ridicolo. Perché sai, io tipo, padre nostro che sei nei cieli. <ride> cioè, io ero nato di nuovo, ma non avevo, non avevo ancora capito quello che Cristo ha fatto per me. Quello che io era per Dio. Per me sembrava presuntuoso da questo fratello. Papi, come si permette? Lui deve pregare. Nostro padre in cielo. Però grazie a Dio, Dio mi ha liberato dalla religiosità. E ho imparato anche a dire, papi, papà, ho bisogno di te, non capisco questa cosa, ho bisogno veramente che mi visiti, che mi fai capire, che mi dai forza. E tornando lì in primo Giovanni, in versetto 2, <coughs> carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. 
Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Quindi non solo abbiamo il privilegio che Dio ha versato il suo amore, profuso il suo amore su di noi, ci ha dato il privilegio di chiamarci figli di Dio, di essere adottati, di chiamare Dio onnipotente, Dio onnipotente papi. Ma non è finito lì, tipo tutte le meraviglie che Dio ha fatto. Perché Giovanni parla di un giorno in cui noi non avremo più questi corpi deboli, pieni di acciacchi. Non vivremo più in questo mondo dove c'è guerra, c'è odio, c'è rancore, gelosia. E anche Giovanni stesso, immaginate, Giovanni che poi ha scritto Apocalisse, ha scritto il, Gio- il Vangelo di Giovanni, ha scritto le sue tre lettere, ha camminato con Cristo per tre anni, anche lui dice, anche per me non è chiarissimo come saremo in quel giorno che saremo con Dio, ma saremo come Lui, questo sicuro. Non avremo più questi corpi deboli, infermi, queste mente limitate, questi corpi limitati. E anche Paolo, se volete girare in Primo Corinzi 5, lui parla di questo nuovo tabernacolo In secondo Corinzi, non so se è detto prima Corinzi, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 1 a 5. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano di uomo eterna nei cieli siete contenti? Amen tutti i fratelli anziani come me <ride> diranno Amen più forte voi giovani non potete capire ancora avete corpi di acciaio no? invincibile eh. poiché in questa tenda noi gemmiamo Desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Quindi dobbiamo conoscere Gesù. Dobbiamo essere nati di nuovo. Per avere questo nuovo corpo, questo nuovo vestito. Noi infatti che siamo in questa tenda, gemmiamo, essendo aggravati. E perciò... Non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, 
affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Quindi quando finisce questa vita non è che ci spoiamo solo di questo corpo biologico e poi è finito lì, ci rivesteremo di un corpo eterno, tipo Superman, che non sarà, non si può ammalare, non, non si può invecchiare, spero che non avrò più la pancia in cielo. O colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la capara dello Spirito. E come abbiamo parlato prima, in Efesini, Paolo dice che la capara dello Spirito nei nostri cuori è la garanzia di Dio che Dio tornerà a redimere tutto quello che Lui ha pagato. Quando io e Silvano abbiamo comprato casa, abbiamo dato 20% del prezzo della nostra casa. Boom, un assegno. 17.000 euro all'epoca. E credetemi, non abbiamo fatto con leggerezza, perché voi sapete che in Italia, se tu dai la capare sulla casa e non acquisti nel giorno del rogito, cosa succede? Tu perdi tutti quei soldi, ogni centesimo. Il venditore dice, grazie, mi hai regalato 17.000 euro. Quindi io da umano devo avere la certezza, in questo caso della banca, che la banca mi darà il prestito per l'altro 80%. Quindi chi ha mai comprato casa? Cioè non vai lì con, uh, vai lì con trepidazione, sudore. Ok, siamo sicuri? Eh, sai, loro tolgono e tu, no, non lo so. Ma qui non è la banca che garantisce e non è Craig Guam che garantisce. È Dio Onnipotente <ride> che garantisce che assicura che se io ho messo il mio spirito nel tuo cuore, Craig, io verrò a redimerti un giorno, perché ti ho comprato con il prezioso sangue di mio figlio. E qui Paolo continua. Versetto 6, noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore, cioè fisicamente. Camminiamo infatti per fede, non per visione. E non è facile, no? Perché tante volte nella vita, la vita ci dà delle bastonate, in cui non è facile camminare per fede. Ma come dicevo prima, Anche se non comprendiamo tutte le cose, una cosa solo dobbiamo comprendere è che Dio è buono e che la sua benedità dura in eterno. E lui sa meglio di noi. Dio, Dio vede le cose da un'altra prospettiva di come lo vediamo noi. 
per Dio quando noi ci spogliamo da questo corpo e ci rivestiamo da un nuovo corpo è il suo figlio che viene a casa. Io so per me Silvana avere Joshua negli Stati Uniti adesso questi non so, quattro troppi anni per noi è una grande sofferenza non vedere il nostro figlio non, non è, di essere capace di aiutarlo di starlo vicino e dovevamo andare a giugno adesso a trovarlo in America ma non so adesso con la mia salute penso che un viaggio così lontano non è possibile adesso però si è fatto la volontà di Dio però non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio o magari che lui viene qua l'ho detto io ti pago il biglietto vieni tu a trovare me no, e di, di nuovo avere mio figlio in casa mia capisci? noi vediamo dal nostro prospettiva ma Dio non vede dal nostro prospettiva un'altra prospettiva una prospettiva eterna Leggo di nuovo verso 6. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre diamo nel corpo siamo lontani dal Signore, camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare a abitare con il Signore. Quindi Paolo dice, se io devo scegliere, io vado con Gesù anche oggi. Però più avanti, sempre in questo testo, lui dice... Per voi corinzi è meglio che rimango. Ma se la scelta era per me, hasta luego, amici. Vado con Gesù. E più, e più avanti lui dice di essere separato da questo corpo ed essere presente con il Signore. Quindi noi ancora non sappiamo come saremo, è una cosa misteriosa, Però Giovanni ci assicura qui che saremo come lui. Wow! Io non vedo l'ora. E lui afferma in versetto 3 che chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Quindi la motivazione per noi come cristiani per essere puro, per essere santificato, per non vivere nel peccato, non è paura, ma è il sapere quello che Dio ha fatto per noi, di conoscere il privilegio che abbiamo di essere chiamati figli di Dio, cioè figli reali. Questo deve essere una domanda. Io sono figlio di Dio. Non mi posso mica mischiarmi in queste cose così sporche del mondo. Devo vivere al di sopra di queste cose. L'ultimo passo che vogliamo leggere è sempre in Giovanni, capitolo 1, andiamo un po' indietro. Perché no... <coughs> Chiunque ha questa speranza purifica se stesso come è puro. Quindi uno dice, allora, come accade questa purificazione? E l'abbiamo già visto 
nei studi in, in capitolo 1, rileggiamo questi versetti in versetto 7. Ma se camminiamo nella luce, capitolo 1, versetto 7, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, e purificarci da ogni iniquità. Quindi essere cristiano non vuol dire essere perfetto, non vuol dire che noi vivremo una vita perfetta senza mai peccare, ma dobbiamo camminare nella luce. E cos'è camminare nella luce? Camminare nella luce della parola di Dio, no? Salmo 119, Signore, la tua parola è una luce al mio sentiero, è una lampada ai miei piedi. Quindi la parola di Dio, camminiamo alla luce della parola di Dio, camminiamo alla luce dello Spirito Santo dentro di noi, che magari stiamo guidando, vediamo un locale che frequentavamo prima di essere figli di Dio, e il diavolo sussurra, eh, perché non vai lì dentro? Lo Spirito Santo dice, no, Craig, là, là non c'è niente di buono in quel posto. Là ci sono solo tentazione e, e la morte. E quindi noi camminiamo nella luce, noi, chiam, noi camminiamo scegliendo di seguire lo Spirito Santo. Perché seguendo lo Spirito Santo avremo abbondanza di vita. Avremo purezza di cuore. Però grazie a Dio, anche se inciampiamo, perché questo deve essere fra un vero credente e uno che è solo religioso. È come un maiale. E Pietro usa l'esempio. Come la scrofa appena lavata, profumo, Pierre Cardin, mettiamo il fiocco, il smoking, ma col maiale cosa farà? Appena liberato, ah, si sguazza nel fango, perché di natura è un maiale, è la sua natura di sguazzarsi nel fango. Ma come figli di Dio, la nostra natura non deve essere sguazzarsi nel fango, ma camminare nella luce. E poi, camminando, magari qualche, qualche sporco ci può capitare, ma abbiamo anche queste promesse. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e anche purificarci. Quindi sono due aspetti del, del sangue di Cristo. Procura il perdono dei nostri peccati, proprio peccato per peccato, ma anche ci purifica della radice del peccato. 
Per un figlio di Dio il peccato non ha, Paolo lo afferma in Romani, non ha più potere su di noi. Il peccato non avrà dominio. Non sarà vostro comandante. Non sarete in catene al peccato. E se tu sei in catene al peccato, forse non hai conosciuto il Signore, anche se vieni in questa chiesa. Ma riflettiamo sul positivo, no? Riflettiamo e meditiamo come Giovanni ci esorta questa mattina. Guardate quale amore il Padre ha profuso su di noi. Facendoci chiamare figli di Dio. Wow! Sono figli di Dio. Di nuovo, non, non posso mischiarmi in queste cose. Non voglio mischiarmi in queste cose. Voglio proseguire le cose pure, le cose sacre, le cose buone, le cose che portano vita.